0: C'est un sujet euh, dans lequel on peut facilement se perdre. Alors je vous le lis comme je l'ai reçu, et puis après j'espère que je répondrai à peu près dans la direction qui est, qui est donnée. Le thème serait le doute, un doute envahissant, doute sur soi-même, sur ses choix, sur les décisions à prendre, sans cesse le nez sur soi, mais sur soi-même, sur ses faiblesses et ses limites. Alors il y a le doute, et puis après il y a ce qui est suggéré par la deuxième partie, donc je vais essayer de, de tourner autour de ces deux choses-là. Alors le doute, déjà, pour essayer de le connaître dans la méditation et en dehors, je vous propose de fermer les yeux, moi j'ai trouvé ça super dur, euh, donc on verra. Parce que c'est possible que le doute, en ce moment, prenne pas une place suffisante dans ma vie pour que je puisse euh, le faire venir. Euh, est-ce que vous pouvez prendre le temps maintenant de chercher un doute qui vous habite maintenant ou qui vous a habité cet état d'incertitude, d'hésitation, de flou Ça peut être euh, un doute par rapport à ce que vous devez faire, une décision que vous devez ou ne devez pas prendre et quelle décision prendre de qui prendre le parti dans un conflit par exemple. Ça peut être aussi un doute plus centré sur qui vous êtes, sur ce que vous valez comme personne, sur vos qualités, vos défauts, sur votre identité. Un doute qui vous habite en ce moment ou qui vous a habité par le passé, une situation de doute. Ok. Qui en a trouvé une Levez la main, que je me fasse une idée. Ok, donc ça va, il y a du matériel. Ok, bien. Parce que ce doute m'a fait beaucoup douter. hein. Je pense que c'est normal, c'est le thème. Euh, Alors, on y reviendra, donc gardez cette situation de côté. Comme d'habitude, pour les causeries, vous pouvez être couché, assis, les yeux fermés, les yeux ouverts, euh, regardez où vous voulez, moi ou ailleurs, je vais prendre les mêmes libertés. Alors, le doute, il se caractérise déjà par un état de stupeur ou de paralysie. Dans le registre du stress, hein, il y a la fuite, il y a le combat, on sait que pour la fuite, on peut l'associer à la peur, à l'anxiété, Euh, la combativité, ça peut être de la colère ou de l'impatience. On sent qu'il y a une direction physiologique euh, suivant l'émotion qu'on est en train de vivre. Et le doute, il est plutôt dans la troisième option, ni fuite ni combat, mais c'est cette euh, paralysie de de la biche euh, qui fixe euh, la lumière qui est une des manifestations du stress. Ce qu'il y a de très délicat avec le doute pour l'observer méditativement, c'est qu'on a tendance à s'identifier au doute. Euh, c'est beaucoup plus compliqué de dire « Ah, il y a du doute euh, » que de dire « Ah, il y a de l'anxiété ou il y a de la colère ». On a tendance à penser que le doute c'est nous, que cette question, il faut simplement qu'on la tranche, et il faut qu'on trouve la réponse et qu'on ne peut pas simplement observer le doute et le laisser passer. Il, il nous en sorcelle et nous convainc assez facilement qu'il fait partie de notre identité. C'est un, un état d'esprit qui fait partie des cinq obstacles à la méditation, donc cette vieilliste bouddhiste euh, avec l'agitation, son contraire, la torpeur, la somnolence, l'envie de quelque chose qui n'est pas présent, le rejet de quelque chose qui est présent, et le doute. Donc c'est un état qui depuis très longtemps est euh, identifié comme euh, se manifestant quand on médite et pouvant être problématique. Et je trouve que par rapport aux, aux quatre autres, il a vraiment cette caractéristique qui le rend compliqué, qu'on s'identifie beaucoup plus au doute qu'à l'agitation. L'agitation c'est un truc qui nous arrive. La torpeur aussi, euh, l'envie de quelque chose, c'est parfois déjà plus délicat. Euh, mais là aussi, on peut facilement identifier qu'on est pris de cette envie, on est pris de cette agitation, de cette torpeur, de se rejet de quelque chose. Tandis que le doute, il faut juste que je sache, il faut que je, il faut que je comprenne, il faut que, il faut que je tranche cette question. C'est beaucoup plus difficile de, de le transformer en un objet de méditation qu'on peut observer. Dans le cadre de la pratique méditative, le doute se manifeste souvent en lien avec la pratique méditative. Est-ce que je médite correctement Est-ce que je respire correctement Est-ce que euh, j'ai raison de méditer est-ce que je suis quelqu'un qui profite est-ce que ça sert à quelque chose est-ce que je devrais m'arrêter maintenant euh, le doute par rapport qui peut être lié à l'impatience ou à l'ennui euh, est-ce que je dois arrêter ma méditation maintenant et qu'est-ce qu'on fait quand on est face à du doute on fait la même chose qu'avec toutes les autres émotions tous les autres états d'esprit euh, c'est-à-dire qu'on ne lui résiste pas qu'on ne se le reproche pas qu'on ne lui obéit pas non plus aveuglément mais qu'on le remarque qu'on l'observe on l'observe de cette manière qui nous permet de réaliser que petit 1 il est changeant il va passer c'est pas quelque chose de fixe c'est quelque chose de fluctuant qui va changer puis disparaître Et que ce n'est pas qui nous sommes, mais que c'est quelque chose qui nous a rendu visite, qui va passer et qui ne nous définit pas en tant que personne et qu'on n'est en fait pas obligé du tout de, de résoudre, de trancher, de comprendre. On peut juste remarquer sa présence et le laisser passer. Comment est-ce qu'on fait pour observer l'impermanence et pour observer le fait que ce n'est pas qui nous sommes, pour se désidentifier du doute comme pour toutes les autres émotions, mais c'est un peu plus difficile. Euh, Pour observer que ça change, que ça passe, on prend conscience de la manifestation physique du doute, du ressenti associé à cette émotion, à cet état d'esprit-là. Et ça permet, en se focalisant sur une sensation, de remarquer que cette sensation qui est la manifestation du doute est quelque chose de changeant est quelque chose qui a des variations d'intensité, qu'on sent peut-être quelque part dans le corps un instant, ailleurs l'instant d'après. Et ça permet de prendre conscience de la nature changeante. Ça peut être aussi un, un ressenti qui n'est pas physique, mais là aussi d'observer si ce doute se manifeste par des images, par un, un ressenti émotionnel, d'en faire quelque chose qu'on peut observer pour voir que ça change, que ça bouge, que ce n'est pas fixe. Et évidemment, on le nomme, où on fait un équivalent de nommer sans nommer. L'important, c'est cette attitude de dire « Ah, c'est un truc qui s'appelle le doute ». Et vous pouvez dire « Ah, doute », ou vous pouvez ne rien dire du tout, mais avoir cette même attitude qui s'exprime dans le rapport que vous avez avec le doute. Ça, c'est nos trucs euh, méditatifs habituels. On, face à un état d'esprit, on observe sa manifestation physique pour remarquer, sa nature changeante et on le nomme pour en faire quelque chose qui n'est pas nous, dont on peut se désidentifier donc ça devient voilà, bah je t'ai vu, doute tu te manifestes avec ces sensations là et je vois qu'elles changent je sens qu'elles vont passer il y a cette image et c'est juste une image, c'est pas plus qu'une image qui va passer aussi et je peux te nommer et j'ai pas besoin de faire autre chose que ça Alors, faisons-le, parce que justement, je trouve que c'est très intriguant la manifestation du doute. Donc fermons les yeux. Et en prenant le temps maintenant d'évoquer la situation à laquelle vous avez pensé tout à l'heure, cette situation dans laquelle vous avez ressenti le doute, un doute, C'était à quel moment, peut-être où, si ça peut vous aider, l'endroit où vous étiez, quand vous avez ressenti ce doute. Ou si c'est une situation présente, qu'elle soit présente ou passée, en fait, vous pouvez maintenant... Vous rappelez sur quoi portait le doute, comment il s'est exprimé, comment il s'exprime. Laissant ce doute se manifester avec le ressenti, les, les images, les paroles qui l'accompagnent. commencer de vivre ce doute à son intensité maximale en essayant de lui donner autant d'espace que possible pendant quelques instants. Et là, physiquement, comment se manifeste ce doute Dans le corps, de quelle manière, à quel endroit peut-être émotionnellement comment est le ressenti de ce doute à quel point est-il désagréable modérément désagréable, neutre et question très très intéressante, à quoi ressemble l'esprit d'une personne qui doute En redonnant un peu d'espace à ce doute, si c'est nécessaire, et en observant comment est l'esprit d'une personne prise de doute À quoi ça ressemble Alors je ne sais pas pour vous, euh, qui trouve que c'est plus difficile de sentir exactement comment ça se manifeste, que ça le serait pour de l'anxiété ou de la colère, ou qui a trouvé que c'était, c'était plus nuancé oh, Ok, que ouais. bon, ça dépend des personnes, ça dépend de la, la, la façon dont ça s'est manifesté pour vous et aussi de la situation, parce que c'est un mot qui recouvre une réalité beaucoup plus large euh, qu'anxiété, euh, par exemple, ou colère. Alors, physiquement, est-ce qu'on peut brainstormer comment, comment vous l'avez senti Pour les personnes pour qui il y avait un, un ressenti physique, euh, c'était quoi Lâcher des mots dans... Une hein, espèce de circulation, d'agitation dans ouais. le corps. Hein. Et tu montrais un peu cette région-là Oui. D'autres choses. Étouffement, ouais. <rire> ici. Ouais. Ça, ça, de vertige, oui. Oui, c'est, c'est, c'est sens, cette sensation d'être, d'être, d'être retenu comme ça. C'est des sensations assez subtiles. Hein. Dans, dans le, le registre, euh, de nouveau, pour prendre le, l'anxiété ou la colère, euh, on a souvent un, un, un point qui est très partagé. On, a, on aura la gorge ou, ou, euh, ou l'estomac pour l'anxiété. Pour la colère, il y aura souvent la chaleur ou la sensation du cœur ou la t- les tensions dans, dans la mâchoire. Donc... Si euh, on se demande pourquoi le doute est souvent plus compliqué à appréhender comme objet de méditation, on a déjà une partie de la réponse. Il n'est pas si facile que ça à saisir avec le truc qui nous aide tellement euh, pour nous saisir d'une expérience euh, et pour s'en, s'en détacher, enfin, pour en faire quelque chose qu'on peut observer, qui est la conscience du corps. Ben là, ce n'est pas si simple et c'est beaucoup plus variable d'une personne à l'autre. Euh, c'est un problème qu'on avait aussi... Euh, quand on évoquait les envies problématiques, les, les, dés, les désirs ou les addictions, c'est souvent des sensations plus diffuses et puis il y a plus de variabilité d'une personne à une autre. L'esprit d'une personne prise de doute, vous le décririez comment Confus. Ah, uh-huh. ouais, confus. Ouais. Beaucoup de hochements de tête, c'est aussi ce qui m'est venu. rumination. Hein. Ouais. Rumination donc tac, tac, ouais. Mm-hmm. Le mmh. de, de vide. De vide, oui. Non, d'énergie de vide. Oui. Et ça dépend, je pense, dans quelle phase on est, parce que j'ai, j'ai pensé à, à ces deux choses. Le moment où, où on est tac, tac, ou tac, ou tac, ou tac, ou tac, tac, et où on tourne en rond, et puis le moment où en fait il y a une espèce de stupeur et, et de vide, parce que on, on, se, sent, on se sent impuissant dans, dans, cette, dans cet état-là. Donc, cognitivement parlant, au niveau de ce qui se passe dans notre esprit. Euh, c'est intéressant parce qu'on peut avoir des phases où les choses sont plutôt rapides et, et un peu obsessionnelles, ou des phases où c'est un, c'est un vide et une espèce de paralysie mentale qui s'installe. Euh, bon, ouais. Là, là on, a une, on, on a des pistes parce que, en fait, pour pouvoir faire quelque chose de cet état-là, il faut qu'on soit en mesure de l'observer et, et donc il faut le rendre observable. C'est comme ces, ces révélateurs que, qu'on utilise en bactériologie pour que les, les bactéries aient des jolies couleurs et, que, et qu'on les voit. Et il nous faut trouver un truc similaire, sinon euh, on risque de se confondre avec cet état de euh, l'attribuer à qui nous sommes, de con- considérer qu'il fait partie de notre identité, et là on est, on est, on est pris dedans, parce qu'on n'arrive pas à s'en distinguer. Ok. Alors ça c'est, c'est euh, ce qu'on fait quand on médite. Si on a un doute qui surgit dans la méditation, et en dehors de la méditation c'est aussi vrai, on va en faire quelque chose d'observable, se demander qu'est-ce que c'est exactement, prendre conscience de sa nature changeante, ces sensations-là, quelles qu'elles soient, elles changent, elles bougent, euh, la qualité de notre esprit aussi. On le nomme, et on se rapproche de plus en plus du « aha, il y a du doute », pour s'éloigner de plus en plus du « je suis dans une situation impossible, il faut que je tranche, il faut que je décide, il faut que je résolve ce problème, etc. » Alors, le mode d'emploi est simple. Euh, l'application n'est pas simple. Maintenant, dans ce qui était dit dans la, la suggestion de thème, je me suis dit qu'il fallait aussi creuser un peu plus euh, doute sur soi-même, sur ses choix, sur les décisions à prendre et aussi sans cesse le nez sur soi-même, sur ses faiblesses et ses limites. C'est aussi cette qualité peut-être de doute-là. Parce qu'il y a le doute qui porte sur une décision à prendre ou sur un parti à prendre, euh, qui a raison, qui a tort, par exemple. Je pense à des situations familial où on est censé choisir une version ou, une, ou d'une manière générale quand on doit choisir une version d'une histoire qui a plusieurs histoires possibles euh, ou une décision à prendre ben là euh, on peut faire un tableau avec des plus et des moins ça vous est sûrement déjà arrivé de le faire et puis d'essayer de déterminer euh, qu'est-ce qu'on détermine euh, à les avantages, les inconvénients, à quel point on a peur de faire quelque chose, peur de regretter de ne pas l'avoir fait, peur de regretter de l'avoir fait, <rire> envie de le faire. <rire> voilà, c- cette liste, et, et on essaye de, avec euh, l'aide d'un tableau ou sans l'aide d'un tableau, mais en tout cas de clarifier un petit peu la situation dans laquelle on est. Euh, ce qui est possible à partir du moment où on a pu se distancier de ce doute aussi. Mais je pense que le, le, le texte renvoie aussi à un doute qui a une qualité un peu différente, un doute sur soi, sur qui on est, sur le genre de personne qu'on est, sur ce qu'on vaut, euh, sur ce que les autres pensent de nous. Et ça, c'est un autre doute qui relève de ces pensées qui tournent autour du moi-je, qui je suis. Est-ce que je vaux rien Est-ce que je suis génial Est-ce que, Est-ce que les gens m'aiment Est-ce que les gens m'aiment pas Est-ce que j'ai telle ou telle qualité, tel ou tel défaut euh, et ça, c'est un truc terrible. En neurosciences, ils ont identifié ce réseau qui s'appelle le, le réseau par défaut, le mode par défaut, qui s'appelle comme ça parce qu'en fait, on est souvent dedans. Euh, donc à la base, on l'a appelé comme ça pour cette raison. Et qui correspond beaucoup à cette verbalisation de choses qui tournent autour de qui nous sommes, de ce que nous valons, et de etc. notre identité, notre valeur, de ce que les autres pensent de nous. Euh, donc c'est un peu « moi je gna gna moi je gna gna »,« moi je bien »,« moi je pas bien »,« moi je euh, Et on passe beaucoup de temps apparemment là-dedans, d'après les, les neurosciences. Euh, et, curieusement, c'est associé très très fortement aussi à la rumination dépressive. Donc, si on est en phase de dépression, ce mode par défaut, il est très présent. Euh, donc, c'est, pas, c'est peut-être un mode par défaut, mais ce n'est pas forcément un mode qui nous fait du bien. Il est très partagé, il est très courant, il, il prend beaucoup de place. Euh, mais il n'est pas génial pour le, le, le bien-être psychologique. Et, ça c'est ce que nous disent les neurosciences, en tout cas ce que j'ai grossièrement résumé de ce que j'ai compris, et la, la philosophie bouddhiste et même le vocabulaire bouddhiste euh, apportent aussi une nuance intéressante, parce qu'il y a un mot unique qui, s'appelle, euh, qui se traduit par « orgueil euh, », mais qui ne correspond pas à « l'orgueil en français, qui décrit les pensées sur la valeur positive ou la valeur négative qu'on s'attribue. Donc en fait, l'orgueil, c'est se dénigrer ou se valoriser. C'est pareil dans la logique de la psychologie bouddhiste. Ce que je trouve génial, parce que, en fait, c'est assez vrai euh, qu'en termes d'effet sur notre bien-être psychologique, euh, je pense franchement que les deux ne sont pas terribles. Ce qui peut paraître surprenant parce qu'on on vit dans une société où il y a une logique de d'estime de soi euh, et plus je vieillis plus je suis sceptique par rapport à ça euh, par rapport en tout cas ça dépend comment les s'exprime, mais l'estime de soi qui s'estime par une valorisation intérieure je suis génial je, j'ai plein de qualités je suis génial, euh, quelque chose de fixe plutôt qu'une appréciation de ce qu'on fait bien de ce qu'on apprécie chez soi euh, je pense que ça, ça ça crée les problèmes et je vais essayer de détailler lesquels euh, alors, bon, les, les verbalisations critiques, bah ben voilà, c'est, c'est l'expression de, justement de ce penchant dépressif qu'on a tous, de se déprécier et de se dire qu'on vaut rien ou de se dire qu'on n'est pas terrible. Donc ça, le côté toxique psychologique, il est, il est complètement évident, euh, et que si on passe beaucoup de temps euh, à, à s'adresser ces pensées-là, on ne va pas se faire du bien. Maintenant, quand on se dit à soi-même quelque chose de positif, mais au niveau vraiment de notre identité, qu'on est une bonne personne, par exemple. Euh, on crée un standard, on, on, on s'identifie à une bonne personne et il y a un moment où ce standard sera fatalement euh, remis en question par ce qu'on fera, par ce qu'on dira, par ce qu'on vivra. Euh, et si on se dit qu'on est très intelligent et qu'on est très gentil, le moment où on N'est idiot parce que ça va nous arriver, ou on est méchant parce que ça va nous arriver, c'est extrêmement désagréable d'être en porte-à-faux avec ce ce qu'on avait défini comme étant nous-mêmes. Et et ça peut conduire à une forme d'aveuglement si on persiste à croire qu'on est absolument cette personne parfaite qu'on s'était dit qu'on était. Euh, Par exemple, je suis vraiment. Je suis vraiment pas une personne jalouse, euh, ni paranoïaque. Hein. Euh, donc il faut imaginer à quel point mon ex-femme m'a poussé à bout pour que j'installe des micros euh, dans sa voiture, que je piège son téléphone portable, euh, que je mette un GPS euh, dans son sac à main. Moi qui suis une personne absolument confiante, hein, pas du tout jalouse, imaginez... Jusqu'où elle m'a poussé pour que j'en arrive à faire des choses qui ne me correspondent pas du tout en tant que personne Donc ça, c'est quand ça nous aveugle. Euh, on, a, on a cette définition de nous-mêmes, et en fait, ben non. Euh, et, et du coup, on, on a ce, ce, cette espèce de, de travail de surenchère psychologique et ça, ça, nous, ça nous fait, en fait, dévier d'autant plus euh, et, et commettre des actes d'autant plus graves qu'on reste persuadé qu'on est une personne pas du tout jalouse. Et le, le, le fanatisme politique ou le fanatisme religieux, il y a beaucoup de ça. Après, plus simplement, il y a des parents qui décident qu'ils ne sont pas colériques, qui sont des personnes très, très douces et qui ne se mettent jamais en colère. Et dans ce cas-là, ben, ou bien elles ne se mettent jamais en colère, je, je pense en particulier avec leurs enfants, et ce n'est pas terrible, parce que ça conduit souvent à des sommets de, d'attitudes passives-agressives, parce qu'on ne peut pas ne pas se mettre en colère. Parfois, euh, <rire> ou alors ça conduit à une culpabilité énorme parce que parfois on se met en colère et après on se dit « mais pourtant je suis une personne pas colérique, je me fâche jamais, je suis... Donc, euh, je trouve que ça nous tend pas mal le piège de ces, ces définitions euh, de nous-mêmes euh, parce qu'on va forcément les trahir à un moment ou à un autre. Donc, se juger bon, mauvais, beau, moche, gros, mince, musclé, chétif, gentil, méchant, stupide, intelligent, meilleur, pire que les autres, d'une manière générale, je, je formule l'hypothèse que c'est une perte de temps et que ça ne nous fait pas du bien et qu'il y a d'autres façons d'apprécier ce qu'on peut apprécier en nous que, que c'est ces affirmations sur ce qu'on est. Parce que c'est juste ça le problème, c'est, c'est d'affirmer qu'on est. De dire, là, je me suis montré, c'est tout à fait autre chose. Parce qu'on on sait que c'est changeant, mais on apprécie qu'on on a été généreux, on a été gentil, on a été patient à cet instant-là. Ce n'est pas qu'on ne se reconnaît pas ces qualités-là quand elles sont présentes. Donc, pour ces moments-là, ce qui, moi, m'a beaucoup aidé... Déjà, le mot, la définition des bouddhistes m'a beaucoup aidé. En fait, de réaliser que finalement, c'est un peu bonnet blanc et blanc bonnet. Qu'on se, qu'on se dise, du, qu'on dise du bien ou du mal de soi. Qu'on se définisse en bien ou en mal. De toute façon, c'est, c'est de l'orgueil euh, d'une manière ou d'une autre. Et j'ai trouvé un mot tout bête, une note mentale, moi-je... Et quand je suis en train de faire du « moi-je », que je suis en train de me dire que je suis génial ou que je suis nullissime, je dis « ok, moi-je ». Et le côté un peu dérisoire, un peu nul de cet état d'esprit, ça me permet de me le révéler à moi-même, euh, de ne pas être piégé parce qu'on peut être fasciné par l'autodénigrement et fasciné aussi par l'auto-éloge, hein, ça dépend des moments et des personnes, euh, et je, ça, ça m'aide à, à en sortir. Et c'est important d'ailleurs de le faire aussi bien pour les pensées où on se dit qu'on, qu'on est génial que pour les pensées euh, où on se dit qu'on est nul. Parce que c'est, c'est vraiment la manifestation du même circuit par défaut. Donc, pour une personne qui se retrouve face à cette rumination dépréciative, de, dépressive, euh, parce que c'est ce qui est le plus déplaisant quand on réalise qu'on est pris là-dedans, euh, ça veut dire aussi que le but n'est pas de corriger ça en se disant « mais non, mais quand même, t'es pas si nul parce que patati ». On n'a pas vraiment besoin de faire ça. Et, et on économise de l'énergie si on se dit juste « mais en fait, c'est du moi-je, c'est pas intéressant, ça correspond pas à une réalité, je suis pas ça, je suis pas non plus le contraire. Euh, et je perds mon temps en consacrant euh, mon, mon énergie euh, à, à ces pensées-là, et de simplement le constater. Et pour moi, c'est très allégeant de me dire que j'ai pas besoin, quand je me dis que je suis nul, euh, de trouver un antidote à ça et de me remonter le moral, c'est juste la pensée elle-même auto-centrée que je peux que je peux laisser, euh, laisser se dissoudre. Je et, et n'ai pas besoin d'en faire quelque chose. Et je pense que petit à petit, on peut de plus en plus se désengager, se sourire à soi-même de plus en plus vite. Ah, « Tiens, oui, es en train de faire du moi je... euh, C'est pas grave. Euh, ça va passer. Euh, et de réaliser qu'on peut, en fait, et c'est assez étonnant, on peut se passer presque complètement de ces pensées qui tournent autour de ce qu'on vaut, de ce que les autres pensent de nous, de ce que... et en fait être heureux, être et pas oublier qu'on est une personne. Enfin voilà, <rire> pas oublier notre identité. On n'a pas besoin de, de constamment se rappeler de ce qu'on vaut, de ce qu'on ne vaut pas, de ce que les gens pensent de nous pour, pour, être, pour être nous. Euh, on vit très bien sans ces pensées-là, ce qui peut être étonnant, tellement elles sont parfois centrales. Alors, La nuance c'est, oui mais il y a avoir de l'estime de soi, on dit que c'est important, on dit que c'est important de Euh, s'aimer, c'est aussi une injonction très forte, hein. il faut avoir de l'estime de soi, quand on en manque c'est pas bien, et je veux pas jeter le bébé de l'estime de soi avec l'eau de son bain, et je pense qu'il faut distinguer, encore une fois quand c'est une évaluation positive de, de notre identité, et qui est figée, et puis quand c'est l'appréciation de quelque chose qu'on a fait, ou qu'on a pensé, ou qu'on reconnaît en nous. Euh, et aussi de distinguer la bienveillance pour soi, la reconnaissance du fait qu'on, qu'on, qu'on s'aime, qu'on tient à soi. Dans ce sens-là, actif, de, de bienveillance active pour soi-même, de volonté de prendre soin de soi-même. Euh, j'ai cette, cette citation d'un, d'un philosophe à la mode américain ou canadien, je crois que je paraphrase « traitez-vous vous-même comme quelqu'un dont vous, dont vous avez la responsabilité, dont vous devez prendre soin ». Il y a cette idée-là, hein, de se traiter soi-même de cette manière-là, qui est, qui est très jolie. Et euh, cette bienveillance, cette capacité de prendre soin de soi, de faire preuve de gentillesse envers soi, de se pardonner à soi, d'apprécier ce qu'on fait de bien quand on le fait bien, euh, ça n'a pas du tout la même conséquence que de se déclarer une bonne personne. Euh, ou une personne brillante, ou une personne, etc. Et, et c'est une façon d'avoir de l'estime de soi, c'est une façon de s'aimer, dynamique, qui correspond à quelque chose de... de, de une activité qu'on a vis-à-vis de soi-même, que je trouve beaucoup plus bienfaisante euh, que, que ces déclarations identitaires. Et j'ai, j'ai passé... Euh, euh, quelques minutes, euh, dix minutes, à discuter avec un, l'épicier vietnamien de mon quartier, qui est la personne la plus heureuse que j'ai rencontrée ces trois dernières années, incroyable. Et en partant, je me suis dit, c'est marrant, il n'y a pas une seule fois où il a parlé de lui, de qui il était, il a parlé de tout ce qu'il faisait, l'argent qu'il donnait à son église, au pays, il euh, avait beaucoup de, de bonheur, euh, mais il n'y avait pas du tout d'autodéfinition. Je me suis dit, c'est peut-être aussi à ça qu'on peut reconnaître les gens particulièrement heureux, qui sont vraiment hors normes, c'est qu'ils passent, ils consacrent très peu de temps et d'énergie à cette à cette haute définition euh, qui, qui mange tellement de temps sur Twitter, et sur euh, Facebook, et sur, euh, c'est, c'est littéralement ça, c'est aussi pour ça que c'est, c'est empoisonné les réseaux sociaux. Ça. Il s'agit à 100% de qu'est-ce qu'on vaut, combien de likes euh, et de retweets et de machin on vaut, donc ça ne peut que nous ramener euh, à cet état d'esprit-là, à ce mode par défaut qui est déjà bien assez présent. Et moi je suis bien assez présent aussi parce que j'ai dépassé un peu le temps donc il va, il, il va sans dire que je ne vais pas vous faire échanger par deux mais ça aurait, qui aurait bien apprécié si on avait eu le temps d'échanger par deux un petit non, mais, vous, vous, euh, non, mais ça me permet d'aménager les futures séances aussi en fonction c'est jamais votre priorité hein. okay. question, remarque, observation par rapport à ça